0: Señor, gracias te damos porque eres bueno en gran manera, Señor. Tú eres un Dios sabio, Señor. Tú, tú eres la sabiduría, Señor. De ti procede, Señor, la sabiduría. De ti, En ti se origina la sabiduría, Señor. Y, y nosotras necesitamos sabiduría para vivir, Señor, en, en esta vida, Padre, que en donde, Señor, vamos a pasar a... Diferentes etapas en nuestra vida, Señor. Se van a presentar problemas, Señor. Ah, vamos a necesitar, Señor, a ah, tomar decisiones en nuestra vida. En cuanto al dinero, en cuanto en cuanto a eh, qué hacer, Señor, ah, en nuestro matrimonio, eh, con nuestros hijos, Señor. Y, y todo eso proviene de ti. Y en el libro de Proverbios, Señor, tú, ese libro... Ah, Señor, inspirado por ti, ah, tenemos la esperanza, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, podamos tener una vida en sabiduría y que te agrade. Gracias por mis, semanas, mis hermanas que están aquí, Señor, bendice a cada una de ellas. Te pido por eh, mi hermana Lourdes, por mi hermana Dalila, Señor, bendice a sus familias, Señor, y cualquier hermana que esté en necesidad, Señor. Gracias te doy por este estudio. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos a... El día de hoy es domi viernes 8 de octubre. Y estamos continuando con el versículo 28 de Proverbios. 28 hasta el versículo 30. Vamos a estar estudiando. Y el versículo 28 dice así. En el, no, no miro. Ah, 28. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey. Y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Dice, como hemos visto en los versículos anteriores, Jehová, Dios, es el lugar de seguridad y confianza, como la hermana Luz estuvo enseñándonos en los versículos anteriores. Jehová es el lugar de seguridad, de refugio en las tormentas de la vida. Y no se necesita nada más que el, que el mismo, no se necesita nada más que a Dios, ¿verdad? Para, para seguir en esta vida que Dios ah, quiere que vivamos para que le honremos, para que lo glorifiquemos. Jehová, como acabo de decir, es el lugar de, de seguridad y confianza, de refugio en las tormentas de la vida. Aquí está hablando de la gloria del rey en este versículo. Aquí el rey depende para adquirir su esplendor. La, la palabra de Dios dice, depende su esplendor de la cantidad de los súbitos. Aquí está hablando de cantidad de personas. Dice en la multitud del pueblo: Está la gloria del rey, ah, y esto será en parte una consecuencia para que él gobierne sabiamente. En Proverbios, vayamos a Proverbios 8, del 15 al 16, y dice así: Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Versículo 16, Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes juzgan la tierra. En el versículo 18 dice, La riqueza y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Entonces, eh, aquí está, en este versículo se está diciendo que por medio de la sabiduría, por medio de Dios, reinan los reyes, ¿verdad? Que él, dice, permite que los príncipes y todos los gobernantes juzguen la tierra. El rey Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar un pueblo grande. Él dice, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Necesito sabiduría. Y le pidió sabiduría a Dios. El temor de Salomón era... Que sus súbditos se hicieran pocos, que fueran pocos. Era el temor de Él, porque entonces su esplendor de Salomón habrá desaparecido. Y podemos agregar que ya no podría Él ser un refugio para su pueblo. Aquí en ese versículo se está hablando de, de cómo un rey en el mundo busca, empieza a buscar la gloria de Dios, busca a Él la gloria para él. Entonces, Salomón adquirió sabiduría, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, él se fue olvidando del propósito, del por qué Dios le había dado esa sabiduría. Entonces, continuamos. Es irónico porque precisamente su hijo Roboán, se puede decir que el príncipe, el hijo de, de Salomón, Roboán, él quiso, él iba a ser rey porque él era el hijo de, de Salomón, pero su forma de actuar de Roboán, por, por su forma de, de seguir su vida, dice que sus súbditos, él perdió una cantidad de sus súbditos, él perdió una cantidad de sus súbditos y así se convirtió en presa del faraón. O sea, él, él no siguió en sabiduría. El príncipe, como dice aquí, y en la falta del pueblo, la, la debilidad del príncipe. No lo siguieron y fue y fue presa de, del faraón. Por lo tanto, se considera que el rey depende en gran medida de su pueblo. Robán perdió, perdió pueblo. Entonces aquí lo que dice el proverbio es que por lo tanto, se considera que el rey depende en gran medida de su pueblo y requiere su buena voluntad. En contraste, Dios no se ve como dependiente de nadie. Él no espera, Él no necesita a nadie. Nadie era más consciente de esto que Salomón. Salomón conocía la grandeza y la singularidad de Dios. En Primera de Reyes, si quieren anotar, en el capítulo 8, 23, dice... Dijo Jehová Dios de Israel, No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Que guarde el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Primera de Reyes 8.27 dice, ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. En Primera de Reyes 860 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces Salomón conocía la grandeza de Dios y que no dependía de la cantidad, de, él no dependía de nada. Dios, Dios no esperaba que por la cantidad de personas él fuera a recibir la gloria. Él no él no estaba enfocado en eso. Proverbios 14.31 Dice, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. A Dios le da, a Dios le da honra que la gente ayuda a los pobres, más que la cantidad de personas. Que el rey terrenal busca eso, busca mucha gente para ensalzarse, pero Dios no. Dios quiere que nosotros mostremos compasión por los necesitados. La gloria del rey radica en el número de sus súbditos. Es honrado por el poder, pero Dios, quien es todopoderoso, y quien como hacedor del hombre tiene todos los súbitos que él puede desear, no requiere tal gloria. Si sí, hacemos un contraste entre el rey terrenal y, y el creador, ¿verdad? Más bien se siente honrado por la compasión de su pueblo. El rey Salomón comenzó a enseñar proverbios. Dice la escritura que la gente de, venía de muchas naciones solo a sentarse a escuchar al rey Salomón. Estamos hablando de la gloria del rey, ¿verdad? Incluso Dios dijo que no había otro hombre más sabio que Salomón. Dios enseña a través de Salomón sabiduría. En Proverbios 10.1 dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Imagínense la gente que venía de fuera y su familia de Salomón, todo el pueblo escuchando estos proverbios, ¿verdad? Se sentaban a escuchar. Por ejemplo, el, el que anda en integridad anda confiado, o sea la sabiduría, ¿verdad? Él enseñando al pueblo, el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si Salomón hubiera seguido esta sabiduría, o sea, podemos imaginar a Salomón este, diciendo: el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Se apartó de Dios. ¿Verdad? Si él hubiera seguido esta sabiduría que él hablaba. Si Salomón hubiera seguido esta sabiduría buscando compasión en lugar de esplendor, no se habría apartado de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nunca lo soltó, porque Él es el que no nos suelta a nosotros. Y al final de sus días, Salomón volvió a Dios. Entonces, la gloria del rey depende de, dice Proverbios, que estamos leyendo? La gloria del rey depende de sus súbditos. Entre más súbditos hay, es más la gloria del rey. Pero entre menos, él se debilita. Pero Dios busca que seamos compasivos en vez de buscar la gloria terrenal, que seamos compasivos, porque eso le agrada a Dios. Muy bien, ahora continuamos con el estudio de nuestro siguiente proverbio del día de hoy, que es el Proverbio 14, 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una persona que tarda en airarse es aquella que no explota violentamente tan, tan pronto es provocado ¿verdad? una persona impaciente de espíritu es aquella que explota violentamente ante, ante la más mínima provocación proverbios 1417 lo pueden anotar dice el hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aborrecido el contraste aquí se encuentra entre dos formas de, mal, de maldad. La ira y el la ira apresurada actúa, actúa tontamente. La ira apresurada actúa tontamente. Pero el hombre de artimañas perversas, vengativo, incurre en el odio de todos los hombres. Estoy diciendo, es la ira apresurada. Y, la, y el hombre que tiene artimañas, esto se junta y incurre en el odio. Todos los hombres lo aborrecen. En Proverbios 15 y 18 dice, El hombre iracundo provoca conflictos. El que se controla aplaca las rencillas. Se está refiriendo aquí al hombre que reacciona violentamente tan pronto experimenta ira. Al hablar del hombre que tarda en airarse, está hablando del hombre que cuando está con ira, se toma su tiempo para lograr una relativa calma, y entonces dice, o hace, lo que sea aconsejable hacer. O sea, él no actúa en cuanto tiene ira, no. Él es prudente. El proverbio dice que lo único que conseguirá el hombre iracundo es arrojar más leña al fuego para avivar la llama de la contienda. En cambio, el hombre que tarda en airarse, arrojará una cubeta de agua fría al fuego de la contienda. Que Dios nos ayude a todas a tener esta actitud de apaciguar contiendas por medio de no reaccionar con violencia cuando cuando experimentamos ir. Escuchen lo que dice Proverbios 16:32. Dice, "Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad." Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La gente admira a quien es poderoso y el que se sabe poderoso. Se siente indestructible y orgulloso de sí mismo. Esta persona se siente poderosa y se siente que es indestructible. La gente hace alarde de la fuerza que sustenta, pues con ella domina a los demás y obtiene determinados beneficios. Por eso es que se habla de la ley del más fuerte. Pues durará, en tanto, quien en la actualidad es fuerte, comienza a debilitarse. Y uno más joven se levante con más fuerza. O sea, se le va a acabar la fuerza un día. Muchos piensan que son valientes, pues se atreven a hacer cosas que otras personas prefieren evitar. Pero ¿cómo nos mira Dios? Al final de cuentas, Él sabe hasta dónde llega nuestra fuerza, nuestra valentía y qué tan limitado es el poder del que podríamos presumir. Es interesante lo que el Espíritu Santo dice y nos aconseja a través de ese proverbio. Mejor es que seas lento para la ira, que tengas poder. Se podría entender que tiene más mérito ser paciente que valiente. Y para Dios es más preciado aquel que tarda en airarse que quien es tan fuerte como un luchador o como un soldado. Pues detrás de esto está un secreto. Hay quienes conquistan ciudades, pero no pueden conquistar su propio carácter. Hay quien ejerce autoridad sobre otros, pero es incapaz de dominar su estado de ánimo. Hay quien puede conquistar multitudes, pero no puede conquistar el enojo que lleva dentro. Y quien aparentemente domina sobre otras personas, pero, pero a su vez es, es dominado por instintos animales y pierde el control de sí mismo. Proverbios 12.3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Este versículo no, no trata sobre la fuerza del cuerpo de un hombre. Se trata de nuestra vida. El buen hombre o mujer tiene una, fuerza creencia, una fuerte creencia en Dios. El buen hombre o mujer usa su conocimiento para tomar decisiones. Sus emociones no lo controlan. Cuando surgen problemas, tiene confianza. Lo opuesto a un hombre iracundo es un hombre manso, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y podemos leer en Salmos 37, del 8 al 9 dice, escuchen lo que dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. David, de manera sabia, aconsejó al hombre, y mujer de Dios, de rendir la ira, el enojo y la preocupación. Este salmo es de David. Él está diciendo, deja la ira, vuélvete a Dios, deja la ira para, para, para Dios. Porque nada de esto, ni la ira, ni el enojo y la preocupación, no cumplen nada, excepto hacerlo malo. En Primera de Corintios 13, del 4 al 5, dice, El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. El amor no se irrita. Estamos hablando de la ira, ¿verdad? A todos nos resulta fácil ser irritados Ser provocados por aquellos que simplemente son molestos Pero es pecado irritarse Y no es amoroso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida Porque fue irritado por el pueblo de Israel Y esto lo encontramos en números 20 del 2 al 11 lo leo, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando, pere cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a ese desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Estaba hablando el pueblo de Israel. Imagínense la muchedumbre diciéndole a Moisés y Aarón. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, no es lugar de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún agua para beber, decía el pueblo. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Moisés diciendo y habló Jehová, y habló Jehová diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la, a la peña a vista de ellos y ella dará agua y les y le sacaron agua de la peña. Y le sacarás aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña. Y les dijo, ahora rebeldes. Imagínense, ya estaba enojado. Moisés, que es manso. Ya a esta altura ya estaba enojado. Ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Tranquilamente bebieron y todo, pero Moisés no fue lento para la ira. Se airó. ¿Y qué pasó? Por irritarse Moisés, dice Jehová a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por irritarse a causa del pueblo, pecó contra Dios y se perdió la entrada a la tierra prometida pero Dios que es misericordioso le permitió ver la tierra prometida de una montaña ya el viejito subió y dice la escritura que no bajó ya él, él tal vez murió allí ¿verdad? el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice otra versión aquí de Proverbios 14, 29, dice otra versión, enojo lento, gran inteligencia. Espíritu impaciente, demasiada necedad. Continuamos con Proverbios 14.30. Dice así. El corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne. Si el corazón aquí significa el órgano físico que late en el pecho, cualquier médico estaría de acuerdo. Sin embargo, Salomón... Tenía en mente el corazón como metáfora de nuestro ser interior más profundo. Cuando somos sanos por dentro, trae salud y vida al cuerpo. Más la envidia es carcoma de los huesos. La presencia de la envidia se presenta como un contraste a un corazón sano. La envidia es un corazón enfermo y el corazón sano es el contraste, ¿verdad? La envidia nos corrompe desde adentro y puede envenenar muchas cosas buenas. Un corazón apacible es lo contrario de estar ansiosa, angustiada y, af y afanada. En Salmo 119.80 dice así. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Esta es una oración que está haciendo el salmista Consideremos esta oración del salmista diciendo Que los que se apoyan en la palabra de Dios Jamás se avergonzarán de haber obrado así La petición que en ella se hace Es un corazón íntegro El salmista reconocía su necesidad Por una mayor obediencia a Dios él le pedía a Dios y dependía en él para un obediente, íntegro corazón. Un corazón apacible es dulce, agradable, suave y tranquilo. Sereno, no dado a vociferar. Se puede decir no dado a gritar. Esas características del corazón que son vida a la carne no son de origen natural ni producto del pensamiento positivo tan de moda en los libros de autoestima y de autoayuda que pretende mejorar la condición humana. Un corazón apacible no se consigue con la práctica religiosa, aun cuando en cierta medida andan juntos. O sea, al ir a la iglesia, la práctica religiosa, todo eso, eso no te produce un corazón apacible. El corazón apacible que da vida a la carne es la consecuencia de la íntima relación con Dios en Jesucristo. Jesucristo es la pieza clave en las relaciones que el hombre mantiene con Dios. Sin Jesús es imposible. El hombre no puede mantener una relación con Dios. Hasta que conoce a Jesús Jesús es el puente que une los dos lados del abismo Infranqueable que separa al hombre de Dios El abismo es el pecado Y Jesús es el puente Porque su sangre que derramó en la cruz Limpia todos los pecados cometidos Si nos arrepentimos el resultado de la unión del hombre con Dios por medio de Jesucristo es el corazón apacible que es vida en la carne. En, en Romano 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cara opuesta al corazón apacible es el corazón envidioso que es carcoma de los huesos. El corazón envidioso pertenece a las personas que están enemistadas con Dios porque no creen que Jesús es el camino que conduce a Dios. Tales personas no tienen que ser forzosamente unos desalmados cometiendo fechorías a diestra y a siniestra. Pueden ser personas educadas, respetables, religiosas pero que no conocen a Cristo con toda su apariencia honorable quienes no creen en Cristo la Biblia los considera impíos en nuestro libro de proverbios habla en ese versículo 14 trata del contraste entre el impío y el sabio pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz, dijo mi Dios para los impíos Isaías 57 20-21 encontramos eso y Proverbios 12 4 dice la mujer virtuosa es corona de su marido mas la mala o la impía es como carcoma para sus huesos. El que la envidia sea carcoma de los huesos no es exclusiva de los impíos. También pueden cultivar los piadosos, los hijos de Dios, que no confiesan su pecado. Un ejemplo de ello lo encontramos en el rey David, que confiesa. Mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso lo encontramos en Salmos 32, del 3 al 4. Y sigue diciendo en el versículo 5, el rey dice, Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con el pecado perdonado y borrado por la sangre de Jesús... David finaliza su poema con estas palabras. Son palabras de alegría. Y que son fruto de un corazón apacible que ha hecho la paz con Dios. Alegraos en el Señor y gozaos juntos. Y cantad con júbilo ustedes los rectos de corazón. La palabra de Dios dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y cierro con este proverbio. Versi eh, capítulo 3, versículo del 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y Dios es misericordioso y él llama al impío, volveos, volveos a Dios, dice porque porque Dios tendrá misericordia y al Dios nuestro, el que es amplio en perdonar, dice, vuélvase el impío de su camino y el hombre inicuo de sus pensamientos. Y vuelva hacia Dios. Y Él lo ha hecho todo. Él, él hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya hizo todo. Nosotros somos pecadores. Él, el hombre es pecador. Él no tiene nada no tiene nada que hacer para ir al infierno. Él, él va rumbo al infierno. Por su vida de pecado. Pero Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Él lo hizo todo por nosotros. Y en esa cruz murió tomando nuestro lugar tomando nuestros pecados sobre él para que el que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y ese es el evangelio verdad dios les bendiga lucy quieres verdad señor te damos tantas gracias por tu bendita palabra que que nos exhorta, que nos anima, que nos advierte, Señor, de tomar los malos caminos, las malas decisiones. Nos expones claramente las consecuencias.